0: 陈佳印私有语言问题。第一节，维根斯坦论私有语言。如果不先求定义私有语言，而从实际开展起来的关于私有语言的讨论着眼，我们大致可以看到，贯穿这场讨论始终都是语词意义的问题。这样来看，我们就应该说，私有语言的问题从古时候就有它的端倪。而当语词意义的问题越来越独立的形成，形成成为一个哲学问题的时候，有没有私有语言也就越来越突出的引起哲学家们的争论。早在本世纪初，杜威就把这个问题明确的提出来，并给予否定的回答。他认为语言是一种交互行动，一个有组织的群体是语言的前提。语言行为要在至少两个人，也就是说话人和听话人之间才能发生。这种看法在杜威那里是非常自然的，来自于他对近代内在观念论的全盘批判。他说，意义不是一种心理存在。而首先是行为的一种属性。大张旗鼓地把私有语言作为专题讨论的，是从维根斯坦兴起的原因之一。当然是维根斯坦的语言研究，包括他对私有语言的检讨，要比杜威仔细得多。本章节将仅限于介绍维根斯坦关于这个问题的辨析。但是，介绍在这里并不是一个适当的用语。维根斯坦的思路是公认为非常深刻复杂的，时常使读者坠入无礼物之中。大部分的书、大片的文章，常常只敢说自己是在澄清维根斯坦的思想。依我看来，维根思想的隐晦，就是因为他直接抵达了事情的底蕴。只限于澄清，因此并不算是一种谦词，因为澄清他的思想就是澄清事情的本身。思的真意，就是事。这样来说，本文还只能先把一些问题摆到读者面前，然后试着澄清一二。维根斯坦对私有语言问题的关注开始于30年代初。根据摩尔的笔记，维根斯坦在1930到1933年的牛津授课期间，经常涉及感觉与词，如同“疼痛”的意义问题。这方面的考虑在棕皮笔记和蓝皮笔记两本书中又有所记录和发展。在《哲学研究》这本书中的这个课题，则是详细的展开了。一般认为，这本书上篇的2 4 3到三六三节是以这个课题为中心。克里普克则由于主张私有语言的问题在维根斯坦那里即是语言如何可能的问题，而认为私有语言的中心讨论是在这本书的243节之前展开的。这个分歧的意见，首先关于的不是资料，而是义理。哲学研究上篇第二四三节对私有语言这一个用语做了说明。他说，私有语言的语词应该与只有说话人本人才了解的东西相关，与他直接的私有的感觉相关，因此别人不能理解这种语言。这里翻译成与什么什么相关的是，别先 off， 也有翻译作指称的。与什么什么相关是一个平凡不易捉摸的用语，不过指称也是一个争议不休的问题。反正这段大致还算清楚的话，待进入细致的讨论，就会发现它远不是足够明确的。讲到维根斯坦对私有语言的讨论，很少有人不抱怨“私有语言”这个用语在维根斯坦那里始终没有获得确切的解说，结果使得随之而来的论战成了一场混战。库克则不抱怨，他认为私有语言这一个设想原本就建立在混乱不清的观念之上。那么。维根斯坦对于否斥私有语言，本来就在于曝露出这一个观念的混乱。然而，为什么不去讨论现实的东西，而纠缠在设想的东西上呢？可不可能有私有语言？听起来就像是天堂里的玫瑰有没有刺一样琐碎。身在世外的人，听什么讨论都觉得琐碎。外行人则只会从外观上寻找重大课题，但理论却常在细微处聚集着诸项重大线索。天堂里的玫瑰有刺与否，也许包含着如何从神学理论来理解现实的重大问题。私有语言问题也许牵动着传统认识论与存在论的整个神话。人们注意到。传统哲学的某些重要立论将引出有私有语言的结论。举例来说，不少经验论的哲学家断称我们具有真知的实在不超出一己的经验，我们对世界和他人的了解皆是对一己心态的了解的投射。既然他们同时又相信语言是这种对一己心态的表达，那么语言从本质上就不依赖于对外部世界和他人心灵的熟悉，语词的意义就只有从一己的经验得到了解，因而不仅可能有私有语言，而且语言归根到底只能是私有的。虽然大家用着同一种说法。每一种使用者却其实只是在表达他的私有经验。同一个词的意义因人而异。我们之间不过貌似在对话而已。而今，维根斯坦认为语言不可能是私有的。私有语言的主张基于对经验和语言两个方面的根本误解。第一是以为经验是私有的；第二是以为。可以单纯通过一个词与一个物的联系，这种实质定义来获取语词的意义。我们先来讲第二点，认识指定义为语义的基础。常举出来作为典型的是奥古斯丁，他说：“听到别人只称一件东西，或看到别人随着某一种声音做某一种动作。”我便记下来，我记住了这个东西叫什么。当我要指那件东西的时候，我就发出那种声音。这样子一再听到那些语言，按照各种语句中的先后顺序，我逐渐了解它们的意义。《哲学研究》这本书劈头就引用了这一段话，很可以说这本书的全部议论就是从这一段话兴起的。本文章没有办法详细描述维根斯坦前前后后对这段话的评点，而且这种认为所指的意义的理论已经普遍遭到非议。常见的非议有：第一，两个语词之间可能具有不同的意义而具有相同的所指，例如太白星和长庚星。例如斯各托爵士和威佛利的作者。第二，同一个语词可能具有不同的所指，例如“我”“你”“这个人”。第三，有些语词无论如何说不上有其所指，例如“与”“如果”“滚开”。第四。有些语词很难说有所指称的对象，例如正义、五十、迅速。第五，即使一般的名称，也很难说它指称的究竟是什么。例如狼，它并不指一只确定的狼，因为它也可以指另一只。若说它指称的是狼的种类，那么狼的种类又是什么呢？应该要及时的点出，以上的种种论述虽然阐明了指称理论的缺陷，却也没有正面说明指称和所指和语义的关系。这个大题目，本文章的最后一节还会谈到。现在先专心看看感觉语词是否及如何指称。我们经常谈论感觉，这是事实。但用来议论感觉的语词是不是感觉的名称？维根斯坦关于这一点似乎有互相矛盾的说法。我们先来读一下《哲学研究》篇中的几个相关段落。第二四四节，语词怎样与感觉相关？这里听起来不像有什么问题，因为我们不是天天都议论感觉命名感觉吗？然而，名与所名的联系是怎么样设置起来的？这个问题等于在问一个人是怎么样学习到感觉名称的含义的。例如，我们是怎么学习到疼痛的含义？有没有一种可能是，语词与原始自然的感觉表达相联系，并且取代了它？孩子碰伤了，自己哭叫起来。大人对他说话，教会他喊疼，进而教会他句子。大人教会孩子对疼痛做出新的行为反应。那你是说，疼痛原本就意味着哭叫吗？恰恰相反，疼痛的语言表达代替了哭叫，而不是描述了哭叫。第二五七节，人们说他给了他的感觉一个名称，这时人们却忘了，为了使命名的单纯行为有意义，语言中必然已经有了大量的准备工作。当我们说到某人给了疼痛一个名称，例如“疼痛”这个词的时候，语法在这里。就是这样一种准备好了的条件。这个语法指示着这个新的词汇所在的岗位。第二九三节，如果用对象与名称作为模式来构造感觉表达式的语法，那么对象就因为其不相干而不必去考虑它。在后来收进《散札》这本书的笔记中，维根斯坦提出了，像“欢喜”这样的词汇，并不只称任何对象，它既不只称内在对象，也不只称外在对象。从上面这些不一致的讲法中，我们或许得以总结出：感觉与词，至少不属于单凭实质意义。就可以获得它意义的名称。一个词是在特定的语法设置中出现的，而这只能发生在公共语言中，不能发生在私有语言中。维根斯坦有时候似乎认为，给定了语法设置，感觉语词就可以像颜色名称或家具名称一样，由实指方法定义。有几个问题必须要提一下。第一，这里的立论依据的前提之一是语言系统、语法设置等等不可能是私有的。第二，即使如此，似乎仍然没有说明公共语言系统中不能含有私有语词。第三，感觉语词与其他名称似乎应该分归两类。但是，公共对象的名称若是要具有意义，就不需要以这个词在语言中的一般角色是清楚的为前提吗？第四，如果感觉名称不由实质定义与感觉联系，那么应该有什么联系呢？上面引用的第二四四节提出了先于语,语词的自然表达。感觉语词逐渐取代了非习得的呼叫一类，而呼叫之类的当然与疼痛直接联系。这个建议从30年代初提出后，做过多种表述，核心则始终未被放弃。同时，这个建议很少人能够接受，人们争辩说。疼痛的自然表达与疼痛必然联系着。另一方面，当你说疼，你却可能并不疼。你疼的时候也可以不说疼。表示疼的词汇与疼痛的自然表达，因此只可能有一种偶然的联系。例如，“哇”既是一种哭声，也可以作为表示疼痛的词汇。维根斯坦还常常因为这个建议被批评为行为主义，这个批评显然是不公正的。他认为，说出疼痛并不等于叫疼，也不描述叫疼，而是取代它。疼痛与疼痛的行为反应是可以分开的，后者又可以跟表示疼痛的语词分开。在我看来，维根斯坦在这里提出了一个非常有价值的建议。他可以更扩展一步来解释信号、表情、呼叫等等的自然表达与语言的联系，而不只可以用以思考感觉与词的意义根源。不过，让我们暂且搁置上面的几个问题，我们把指称的这个课题留到本文章的最后一节探讨。而先回过来考虑私有。根据肯尼所说，维根斯坦区分出私有的两层含义：第一是不可以交流，只有我知道，例如说，只有我能知道我是否真的疼痛，别人只能猜测；第二是不可让渡，只有我能具有，例如别人无论如何不能拥有我的疼痛。维根斯坦不承认感觉不可以交流，又不认为感觉特特不可以让渡。先说不可以交流。私有语言的主张者常常提出，只有我自己知道我是否真的在疼痛。维根斯坦争辩说，在日常语境中，我们经常说知道某个他人在疼痛。主张者说。我们对别人的内感，就是一切的心灵活动。我们对别人的内感，我的知不是逻辑上无可怀疑的知。维根斯坦却认为根本没有那种知。唯能怀疑处，始可言知。只有怀疑的地方，才可以开始说知。当然，人们装出。疼痛的样子，这时候别人就很难知道真相了。维根斯坦仍然争辩说，幼儿和动物缺乏装假的技巧，这一点看来并不成立，因为争点不是有时不伪装，而是有时伪装。维根斯坦不仅否认别人不能知道我疼痛，而且他努力的辩论。我知道我疼痛这句话原则上不成立。依照“唯能怀疑处时可言之”这句格言，我既然不能怀疑自己疼痛与否，说知道又有什么意义呢？我不学习去知道我疼痛这件事，那么“我知我疼”所说的也就不比“我疼”说出的更多。人们争辩说：“我不学习，知道我疼痛。”这刚好表明说，有一类的事情可以不学习就知道了。既然维根斯坦承认人不会怀疑自己的疼痛，那他就得承认人知道他不可以怀疑的东西，而抛弃“唯能怀疑处时可言之”的错误主张。维根斯坦也承认。我知道我疼痛，在有一些情况下有意义。例如，他可能误入一个语法句子，表示“我怀疑自己是否疼痛”这句话没意义。反正我知道我疼痛并不是一个经验的句子。这个论断不仅关系到“知道”这个词，维根斯坦怀疑“我疼痛”。本身是否像“他疼痛”那样是一个陈述句？虽然他从形式上看起来很像是，但他却可能更接近于叫疼。在别的地方，维根斯坦则承认：“我疼痛”至少有时候是一个陈述句，例如当病人对医生陈述他的病情，说“我疼痛”的时候。因此，我们可以认为，我知道不像是我上学这类的陈述句。根据言语行为理论，任何前述句的前面都包含有我知道这一类的意思。天空在下雨，但我不知道天空在下雨。这样的句子念起来像是一个玩笑。陈述句的前面加的我知道。则本身就不是陈述，而是用来强调确知的。例如，我知道他没去美国。我今天早上看到他了。或者，他们两个在谈恋爱，不可能。我至少知道他们两个常常约会。所以在言者若知必知其确定的场合，他不会说。我知道，除非是在让步从句里，人们不会说“我知道我有两个儿子”。在这个意思上，人们也不会说“我知道我疼痛”。库克总结下来说：“事情涉及到第一人称现在时的感觉句子，不可能找出任何适当的语境，使说话者。”在此句的前面加上“我知道”来表示确知，但很容易想象一下语境：例如我说“我没力气了”或“我腿酸了”，对方说“不可能”。我说“你知道还是我知道？我自己知道我没力气了。”库克说：“这样的‘我知道’不表示确知，而表示气愤。”但这里的气氛是因为确知而起，就像有人在怀疑我是否确知我有一个还是两个儿子。不说我知道，可能因为我不知道，也可能因为我知道的太确切，因为没有人知道的比我更确切。知识就像行为一样，包含着不同程度的权威。从言语行为着眼。就很难讲纯知识，如人饮水，冷暖自知。一个人对自己的感觉知道的比别人确切，似乎并非什么奥秘，引人大做文章。无疑，有些事情某人或某些人知道的特别确切，然而问题却是，对内感或感觉的知，是否从本质上就不同于其他的知？尊样复发心甚念之，知尊样复发心甚念之。我的感觉，别人是否永远无法真切的知？而真切的知，在这里问的又仿佛是：别人是否能感觉到我的感觉？这就问到感觉是不是不可让度的？维根斯坦首先问：“究竟什么是我的感觉？”他提出：“我的疼痛就是我加以表达的疼痛。为什么不简单的说，就是我身体里觉得的疼痛呢？”维根斯坦似乎在很多地方试图表明，人完全可能感觉到另一个身体里的疼痛。例如，我可以设想你每次割破手指。我都觉得我自己的手指头痛了。这些议论看起来有些牵强，但问题还是隐隐约约的露出来了。也就是，也许我只有在学习到语言的过程中，才能把一种感觉确定成我的。如果语言必须是公共的，那么感觉与词所指称的我的感觉，也就只是像我的喷嚏那样是我的罢了。我们吃了同一种食物后，同时觉得肚子痛，自然会说我们觉得一样的疼痛。在这个意义上，看不出感觉为什么要特别的，因为在不同的人那里而格外不同。不过，维根斯坦承认，感觉经验至少在一种意义上与行为相比，可以说是私有的。例如，我可以怀疑别人是否疼痛，却不会怀疑自己。除此之外，一个人说出他疼痛，可能是别人知道他疼痛的唯一途径。有些东西确实可以秘而不宣，例如思考着要走一步棋，而最后没有那样走。以上把不可让度和不可传达合并起来，问题就变成了。能不能有一种感觉为我所独有，而我能以某种为我所了解的语言加以表达呢？第258节是一段关键的文字。他说：“我们来设想这样的一个例子：如果一种感觉 （sensation） 反复发生，我则为它写一份日志，为此。”我用符号一与这种感觉相连。我哪一天有这种感觉，我就哪一天在日历上写下这个符号。我首先得指出，这个符号是无法用公共语言定义的。但我可以给我自己某一种实质定义。怎么给呢？我能指出这种感觉吗？不能，在通常的念意上不能。但我说出或写下这个符号，同时把注意力集中在这种感觉上，于是我似乎就内在地指向它了。但这个仪式为什么要设置呢？这看起来不过就只是一个仪式而已。而定义本来是要确立一个符号的含义，这刚好借助我注意力的集中做到了，因为这样一来。我给自己印上了这个符号和这个感觉的联系，但我给自己印上的这句话，只能说这一个过程让我将来正确的回想起这一个联系。但我们在这个例子中确实没有判定正确与否的标准，我恐怕只能说，对我来说，正确的东西就是正确的。那这又只能是说，在这里谈不上正确不正确。以上这一段话引起了很多的争论。什么叫做正确的回想起感觉一与符号一的联系呢？似乎的指每次我有了感觉一，我就使用符号一。那么维根斯坦否认私有语言使用者。能正确回想起这种联系，就基于他对于记忆的可靠性有怀疑。但对于私有语言使用者和公共语言使用者，记忆不是一样可靠或不可靠吗？维根斯坦的辩护者于是指出，记错公共对象时，你可以得到他人的纠正，所以不同于记错私有感觉。批评方则又设法证明，记错私有感觉也能得到纠正，或者干脆否认。能否得到纠正是判断真伪问题所必须的。肯尼则认为，争论双方的得失不论，都误解了维根斯坦的原意。维根斯坦是在问说。当我下一次把某一种东西叫做“一”的时候，我怎么知道“一”的意义是什么呢？即使错以为某一种东西是一，我也必须要知道“一”意味着什么。而在私有语言中，我不可能有此知。第265节讨论了这一点。我们来设想一本字典那样的表格，仅仅存在于我们的想象中。借助字典可以认证用词 Y 来翻译词 X， 但如果只能在想象里查阅这个表格，我们应该把它称为一种认证吗？可以吧？虽然说这应该是一种主观认证，但认证。必得预请独立的支点才能成立，但我也可以从一次记忆中去预请另一次记忆。例如，我不知道我是否记对了列车出发的时间，这时候我可以回想时刻表相关的一页的图像来检验，这不是一样的吗？不一样，因为这个过程必须实际上换出正确的记忆。假使时刻表的心灵图像自身是否正确无法得到检验，它又怎么能证实前一个记忆是否正确呢？就好像有一个人把今天的早报买了好几份，以便通过对照来确定这一份早报写的是否真实。在想象中查阅一份表格，说不上是查阅表格。一如想象出一次想象出来的实验结果，说不上是实验结果。肯尼解释这一段说：“为了认证某种私有感觉是否即是我称之为一的，我唤起记忆中的一个表格，上面列有各种私有对象与各种符号一一相应。这时，我必须挑出那个对应于一。”而非对应于 f 之类的感觉样本，但因为这个表格只存在于想象中，所以我能做的无过于回忆起哪一种样本对应于一、e ，也就是说回忆起一、e、代表了什么。但我原本刚好要用这一个表格来附证一、e, 意指的是什么，对于一、e,。一指什么的记忆，现在被用来复证它本身，造就等于用同一份报纸的第二份来复证第一份上面的消息。肯尼的解释在逻辑上是够清楚的，但是他没有把这个问题包含着的根本点，也就是意义与指称的关系端出来，确认符号的意义。是释认所指的前提，正如克里普克所强调的，关键在于意义是否能得到确认，而不在每次都能释认所指。再说一次，关键在于意义能否得到确认，而不在于每次都能释认所指。知道“女人”的含义。并不保证再也不会把一个男人错认为女人。维根斯坦这一段话的中心是指出，不可能通过私有的实质确认一的意义。早在《逻辑哲学论》这本书的时期，维根斯坦就提出了任何命题都必须可能是真的，也可能是假的。与此相关。任何命题都必须是分解勾连的，因为一个围困的符号无所谓真假。对于是否正确使用一个符号的认证，必然以命题的形式出现。而“这是一”却不算是分解勾连的，因为“这”与“一”的意义并不是各自独立给予的。对这一点。279节有一个生动的讲法：设想有一个人说：“我知道自己的身高。”同时，他把手放到头顶上来证明这一点。这之间有一种正确与否的关系。这个原因却是符号所指的联系并没有提供出意义，从而根本就谈不上正确还是不正确。只有当一个符号不再必然的、唯一的联系于所指，只有当一把尺既能衡量这人的身高，又能衡量那人的身高，才会产生出意义以及正确与否的问题。这一点应该被视为维根斯坦私有语言讨论的义理核心。这番道理当然又不囿于私有语语言问题之内。第二节，私有语言问题与笛卡尔、维根斯坦，尤其在后期的著作中，很少有大而化之的结论，而多注重于对具体问题进行细致，甚至显得相当琐碎的考究。但知情者不难看到，他关于私有语言的讨论。是镶在当代哲学与近代哲学之争的大框架中的。本节以笛卡尔哲学为例来证明这一点。笛卡尔有一句名言说：“我们了解心灵胜过于了解身体。”这句话与古希腊以及中古的传统是相反的。而且，笛卡尔所谓心灵者，不仅包含理智。而且包括感觉、情绪一类，在阿奎纳那里，看见颜色、感到疼痛一类是属于自然，而不是属于精神的。笛卡尔则把这一类归在心灵范围之内。司职不借身体就能感到疼痛，虽然人们经常把引起疼痛的肉体原因与纯粹的痛觉混淆起来。这个见解是笛卡尔开创的近代哲学的重要部分。一般认为，与大陆理性主义相对立的英国经验主义，明显的接纳了这一见解。英国经验论者一般认为，观念、印象、感觉语料 （sense data） 等等的东西属于心灵方面，并且比外部的物理世界更确定的得到认识。在认识论的地位上，内优先于外，私有优先于公共。维根斯坦对私有语言的讨论，可以说是要扭转这一套见解。笛卡尔不常讨论语言，他承认在陈述“我思故我在”这一个第一原理时，应该首先对于私在。确定性这些观念的意义有所了解，但详加的讨论则不必，因为这些概念极其简单。我们却不能不指出，笛卡尔的私职的语言必定是一种私有语言，因为其中的语词直接从私职的所思所感的内容获得它的意义。疼痛是一种对内感的知觉，正如滋味是一种对外感的知觉。用维根斯坦的语汇来说，在笛卡尔那里，疼痛指的是一种直接的私有的感觉，一种只有说话者本人能够了解的东西。实际上，笛卡尔常说知觉以及了解感觉名称的意义。都不需要假设肉体的存在，但可以有直接的感觉这种话吗？因为在笛卡尔那里，肉体感觉和纯感觉是分开的。例如，他曾经辩证说：如果我看指的是躯体行为，从中就导不出我在的确定性。这边的我看。指的就是我思故我在中的“我思”的一个例子。如果我看指的是躯体行为，从中就导不出我在的确定性。做梦时，我就以为我在看，而实际上我却闭着眼睛。但若我看指的是看的实际的感觉或意识，那它就是完全确定的了，因为这时候它是与心灵相关的，而唯有心灵。能感觉到或惊艳到他在看这段话里，至少有两点值得注意。第一，当我们说他认为他看见了什么什么什么的时候，有可能他确实看见了，但多半是说他其实没看见，以为这一类的意识不能保证确有感觉其事，这是真的。但笛卡尔却把感觉的重心移到对感觉的意识上来。第二，由于笛卡尔区分开了肉体感觉与对感觉的意识，却对两者之间的联系不加说明，他的立论就导出周知的笛卡尔式二元论。后来， Spinoza 透过无限实体所具的思维与广言这两种分立并行的属性，而把这种二元论系统化了。一般认为，维根斯坦有益于克服近代哲学中这种典型的二元论。笛卡尔不仅区分肉体感觉和对感觉的意识，而且还区分意识和对感觉的判断。对这样的判断可能出错，例如。伤员在截肢后仍然会以为被截掉的那一部分的肢体在疼痛，但觉得疼这种纯知觉却是无法怀疑的。判断涉及到在外之事，纯知觉则属于内在的我思，这刚好是意识的直接性，保障了它的确定性。这种纯知觉是私有的。他人不可能确知我是否具有那种那种感觉，因为我的外部表现，乃至于我用话语做出的声明，都不足以保证确定性。另一方面，我本人则确知我有疼痛这样的知觉。不难看出，维根斯坦的一系列辩论都联系着笛卡尔的讲法。甚至他反复用疼痛作为范例，也提示着这一个联系：别人是否能知道我疼痛，以及“我知我疼”这个话是否有意义？这些问题在上一节已经做了考察。在这里，可以进一步指出，维根斯坦大概是要通过否定“我知我疼”作为一个经验命题具有意义。而把对感觉的意识这一个虚假的中间环节清除。第两百七十一节写道：设想有一个人不能在记忆中保持“疼痛”这个词意味的东西，从而他总是把别的东西称为疼痛。设想这个词却总是用于与疼痛的通常症状。和前提相一致的情形，结果它像我们所有人一样使用着这个词。对此，我要说：如果旋转一个齿轮，而其他部分不随着转动的话，这个齿轮就不属于这一架机器。对感觉的意识这一个中间环节，就像是那个不带动任何其他部分转动的齿轮。笛卡尔的纯知觉与私有语言的讨论里，相应于可以据以试认两个感觉是否同一的根据，上一节所引用的第265节就尝试表明，这样来认同根本是不可能的。笛卡尔认作最根本、最确定的我思，不足以成为任何确定东西的根据。近代哲学通常把思、心灵、内在放在首位，用以保障真理以及其确定性。当代语言哲学家则多把这种倾向统称为心理主义，而予以拒斥。私有语言的讨论是在这一个背景上展开的。第三节，艾耶尔为私有语言辩护。维根斯坦之后，对私有语言的讨论端绪从出，即使最其要点也非本文章所能。本章节选出艾耶尔的一篇文章来介绍一种为私有语言辩护的理论。艾耶尔认为私有语言是可能的。把维根斯坦的博弈考察一番后，他判定这些博弈的前提。主要是，我们必须要有一个靠得住的标准来确定我们是否正确的赋予一个符号以意义。换个角度，这就等于要决定我们如何检验我们是否正确的理解了一个符号意义。艾耶尔,尔认为这一个前提不成立。假设我想要查对是否记对了火车开出的时间，于是让时刻表上的相关的一页显现于脑海中。这种检验当然不能保证没有错误。于是，我再找了一份时刻表来查证，但是这同样不能提供绝对的保证。我必须相信自己的眼睛和时刻表上的数字。而在进一步取证于他人时，我又必须相信我的听觉和他人说的话等等。从这个例子，艾耶尔看出两点可借以批驳维根斯坦之处：第一，如果说脑海里的表格不能提供确证，手中的表格也不能；语词的意义是一个一般问题。独特特对私有语言成为难题。第二，无论什么检验标准，我们总是可以要求对它本身做检验。虽然在实际场合，我们必须在某一个点停下来，承认一个特定标准为可靠的。熟悉艾耶尔一般哲学立场的读者知道，他其实有一个最终标准，就是。若要担保我的用词用得恰当，担保我用它指称的是正确的东西，归根究底还是要靠我的感觉的公正。这个话已经提示出语词的意义的问题，其实对于公共语言和私有语言并不是均等的。语词的意义归根到底是由我的感觉保障的。人们会争辩说。对外部的事物可以指点，别人可以观察到我指的东西，因而也就能明白我用以命名语词的意义了。而私有感觉按定义来说就是观察不到的，而且也不能用其他公共语句来定义，所以为私有感觉命名的词就不能有意义。艾耶尔认为这一番争辩暗设了两条道理：第一，如果观察不到一个事物，或者与这个事物自然联系着的东西，从逻辑上就不可能理解为这一个事物命名的符号的意义。第二，如果要使一个符号有意义，就必须要求别人也能懂得这个符号。艾耶尔用一个假想的故事来表明这两条都是错的。让我们设想一个鲁滨逊。这个鲁滨逊小时候还没有学会语言，就漂流到一个荒岛上，而且后来被母狼之类的动物给养大了。这个长大的鲁滨逊不能为岛上的事物命名吗？固然独来独往，发明语言未见得必要，但是这个鲁滨逊为自己弄出了一种语言，这在逻辑上绝对不自相矛盾。说到底，总得有某个人开始使用起符号来，而我们并非不能假想这种事。这原本是一件纯私人的事业，只要接受了这一个基本的假想，剩下的便顺理成章。这个鲁滨逊，他为草木鸟兽命名，也为他的私人感觉命名，没有同伴来评验他对词句的用法。好在这种平验并非不可或缺，他自然会使用这些词，只要他记住这些词所代表的是哪些东西。当然，他有时候可能会弄错，他可能在复任感觉时弄错，但他同样可能在复任草木鸟兽时弄错。当然，为复任外界事物，他可以保存一些样本，以便将来比较。而在复任感觉时，他只能依靠记忆了。不过，本节开始处已经表明，验证总得停止在某一处，停于记忆有何不可呢？其实，对语言学，鲁滨逊来框外界事物和内在经验，可能原本没什么大区别。要知，大概不过是内在经验比较飘忽易逝。艾耶尔恐怕没有任何积年的病痛或是忧郁一类的状况。回到鲁滨逊的岛上，在外人到来之后，内与外的区别变得重要起来，因为鲁滨逊可以用指点的办法教外人认识草木鸟兽之名，却无法用同样的方式，乃至于用任何方式教会外人感觉之名。不过，既然这并不妨碍鲁滨逊自己理解自己的感觉名称，可见他人是否学会不是理解的先决条件。但外人并非毫无指望学会鲁滨逊的感觉名称，因为用实质意义来教学语词本来就是一种偶然的办法。艾耶尔,尔甚至想象这两个人个性相近。乃至当其中一个人有一种思感的时候，另一个人也会有。但如何以见得他们所具有的是同一种感觉呢？艾耶尔反问。任何两个人在用一个词指称某种公共事物时，又怎么会知道他们意指同样一种东西呢？他自己回答说：“那只是因为他们各自发现对方的反应是适当的。”这种验证不是绝对有效，但哪里都没有绝对有效的验证。到这里，艾耶尔进一步指出，公共和私有原本没有不可以逾越的界限，不止一个角度可以看到同一张桌子，因而说桌子是公共对象。没有两个人能有同一种头痛，即使同样的头痛，也是发生在两个头里面的。因而说头痛是私有感觉，其实所谓的看到同一张桌子，也可以说成每一个人各自看到一份桌性感觉与料。这种感觉与料像头痛一样是分散在每一个人那里的。反过来也可以说有一个共同的头痛，只不过每一个人都分有这个头痛而已。后面一种说法当然不太方便，却提示出公共对象与私有对象本质上并无不同，而要把一种语言叫做私有语言并加以拒斥，却非要坚持公共和私有的本质区别。通常所谓观察同一个事物，例如一张桌子，实则是各自感觉各自的感觉语料。那我们就应当否认。两个人能互相理解他们关于这个事物的议论吗？当然不应该。由此及彼，我们也就不能否认互相理解有关私人感觉的语言。如果我们坚持，若要理解一个描述性命题，就非得能观察到它所描述的东西，那么我们不仅得否认。我们可能理解关于私人感觉的命题，而且还得否认关于过去的命题。我们或许可以这样概括艾耶的主张：在一个系统内，即使不是所有的语词，至少可以有一部分的语词的意义是个人依其私人感觉确定的。但这并不妨碍人们依然使用同一种语言进行交流。第四节，语词的意义。前几行的简要介绍，应该已经摆明在私有语言这个题目下所讨论的问题是多方面的：一个语词或语句如何获得和具有意义；一个人是否能发明出一个语词，而只有他知道，或只有他能够知道这个语调的意义。一个人是否能发明出一套语言？语言是不是能不能被发明出来？一个语词，特别是一个涉及内感的语词，其意义对于每一个使用者是否相同？两个人用同一个语词称谓的内感，在什么含义下相同？在什么意义下不同？一个人的感觉是否只属于这个人？一个人是否能真切地表达自己的感觉，而使另一个人真切地了解这种感觉呢？等等，这些问题几乎离不开“意义是什么”“感觉的本性是怎样的”这两个问题。不得到澄清，私有语言问题的讨论就不可能不带有某一种混乱。反过来，私有语言的讨论也正迫使。或尝试澄清这两个大问题。本文的最后一节将把感觉本性的问题放过，而试着从评点艾耶尔的立论出发，向意义问题的深处推进一两步。本文章在第一节已经表明，维根斯坦在私有语言的讨论中首要关心的。是语词意义问题，而不是语词是否使用的正确的检验问题。艾耶尔从维也纳学派的传统出发，很轻易地把意义问题与验证问题等同起来了。验证原则虽然是维根斯坦本人在二零年代末提出的，但他不久后。就放弃了把意验证与意义等同起来的尝试，这与他不断清除他早期的图画论的努力相应。反过来，艾耶尔,尔在把验证保持在中心地位的同时，就始终离不开指称论的巢臼。现在的问题却不在于记忆是否可靠，不在于印证应该到哪一步停止。而在于验证必须以什么为前提，在于验证必须从哪里开始。维根斯坦不是在诘问用想象记忆来验证是否够可靠，他是坚持指出，从想象到想象记忆根本就不是任何验证，因为意义不在想象里。即使感觉名称的意义也不在在公共对象和私有对象之间不存在语义方面的界限，这是艾耶尔的结论。但同样，这也是维根斯坦的主张。区别在于，艾耶尔认为语言是否私有是从对象是否私有得到澄清的，而这又是因为他把语言。理解成了与对象一一对应的语词集合，公共对象的名称与私有对象的名称的集合。而对维根斯坦来说，语词必须在语言系统中才具有指称的与对象相应的性质，而语言系统的公共性。保障了语词所指的对象，不管公共的还是私有的，都能得到公共的理解。艾耶尔与维根斯坦的争论基于对语言本质的根本不同的理解，我们不得不跳开一步来看待这一场争论。语言被认为处于一种符号系统。一个语词相应的就是一个符号，有各种符号，例如信号、标记、象征。各种符号的共通点似乎在于，他们都表征、代表、指向某种相应的东西。可以说，符号本身没有什么实在性，它存在的理由在于它指向实在的东西，所以。语词的意义在于其指称或所指，也就成了很流行的意见。即使对指称论提出批评的人，常常没有从根本上抛开它。信号、标记等等的东西，在动物界广泛的起作用。每一个信号或标记指向某一件事情或某一件物体，我们说事情或物体。但这两者是如何区分的呢？雨和下雨，风和刮风，狼和狼来了，兔子和猎物出现了。在实际场合中，往往是一回事。把物和事分开，可能本来就是语言带来的结果。狼是一个词，只称一个物。狼来了是一个句子，指一件事情。词与句的关系问题，突出的表述为“词与句谁在先”的问题，曾引起今世纪的讨论。这讨论并不是要像鸡和蛋谁先那样子兜圈子玩，而是想从词与句的关系入手，澄清语言的本性。如果我们能代使用信号的动物设想，恐怕会想到他们首先关心的是事情而不是物体。如果语言从信号发展而来，例如表示疼痛的词句由疼痛的自然表达发展而来，那么最接近于信号的形式应该是句子。这个讲法也有困难。因为句子是由词汇所构成的，没有词汇哪里来的句子？句和词互相依赖，互相定义。这个讲法虽然圆巧，却没有把见识加深丝毫。于是提出了胡伦语 （Holophrase）， 初始语言的基本单位类如句子。但还不曾充分分化为明确由词组成的。这种提法广泛的为语言发生史的研究者所接受。因此，在语言的发展中，胡伦语逐渐转变为由词汇构成的句子。从信号到语句的转变，也可以看成是事情胡伦的得到指示，转变为事情被分解为。互相联系着的各单位，而得到指示。物体是这些单元中的一个主要门类，而名称之指物，则是胡伦语转变为词构成句子这一个过程带来的可能性。语句像信号一样是指向一件事情的，但语句却不因为像教科书中所定义的那样。是表达完整意思的最小单位，因为词汇就具有意义，也就是具有完整的意思。不完整的意思有什么意思呢？但同时，信号是表达一个意思的最小单位，又是一个最大的单位，因为它对于事件是依存的，对于其他信号则是独立的。而语词。之具有完整的意思，却始终在于它可以构成句子的这种可能性。于是可以说，语词不是自然的具有所指，只有能组成句子的语词才能指物。这是说，物是从事情分解而来的一个品类，却不是说一个语词在句子之外。不能与一种物品相对应。显然，一个名称必须能不在句子中就独立的有所指；一个词必须能不在句子中就独立的具有意义，它才能被用来构成句子。但一个名称，例如狼或手，指称什么呢？这其实是一个很奇怪的问题。他们除了指称狼或手，还能指称什么呢？被分解的不是胡囵语，而是事情。当事情已被分解为诸单元的联系方式得到指示时，胡囵语就成了由词构成的句子。语词之所以有独立的意义，在于包含在事情中的单元。被独立的指示出来了，而独立的只可能是联系中的单元，从而我们必须坚持艾耶尔所要驳斥的主张之一：如果观察不到与一个事物自然联系着的东西，就不可能理解这一个事物的名称的意义，因为一个事物只有在这种联系中才能作为事物出现。艾耶尔的博斥靠的是设想语言学鲁滨逊未受到这条法则的约束，这不是解决问题，而是干脆的回避了问题。狼或是手这些词，并不代表一切狼或一切手的共相，否则就没有人敢说他了解这些词的意思了。他们是指涉及狼或手的事境。可以被叙说的一种设施，而叙说总是以分解组合的方式进行的。在说出“狼”这个词的时候，心里面有一种什么表象是无关紧要的，紧要的只是“狼”这个词作为句子的一个部分，连同符合语法的其他部分一同说出。而不只是连同意向说出，这个其他部分是通过选择与狼联系在一起的，即不是必然伴随着狼的。学会一个语词意味着学会把这个语词用在不同的句子里。如果我每次说“狼”都意味着狼来了，而向同伴发出警报，我就学会了一个信号，而不是一个语词。狼之所以能在有涉于狼的种种事境被作为一种独立的东西说出，在于这些事境的被分解，而事境作为诸成分的联系看到，提示出一种特殊的看，就是理解。学习知道一个名称的意义，在于学习知道它对应于某种对象。这个话不是没有道理的。问题在于，把某种东西看作对象，却是经过理解的；在某种特定场合下，发出特定的信号或设置特定的标记，却不需要这种理解。艾耶尔的鲁滨逊当然能够辨识岛上的很多东西，这个意义是根据这些东西调整他的行为。他当然可以。岛上的其他多种动物也可以。谁说啄木鸟不能辨识肉虫跟老鹰呢？但是当艾耶尔,尔让鲁滨逊给这些东西取名字的时候，我们却起疑心了。对不同物品的辨识引起不同的反应，再给他们取名字增添了什么呢？难怪维根斯坦说，那只是一个仪式。如果我们能够辨识物品，我们不需要借用语词，我们就能够辨识。如果我们不能辨识物品，语词也毫无帮助，因为这种辨识而来的语词意义与这种辨识完全是一码事。这就像是从一份早报上面复印下来的报道，当然没有任何逻辑上的理由阻止鲁滨逊。举行那样子的一番仪式，但他仍然没有发明出语言来，因为语言不在于发明出与已经得到事变的物品一一对应的符号的这样一种仪式，而在于使这些物品能够在他互相联系中得到议论，也就是得到理解。一个具有意义的名称是一种事物的名称，因为它首先是对这一个事物的理解的名称。我们可以发明出一个符号来对应一种事物，但我们无法发明出这个符号的意义来。语言之所以不能被发明，因为理解不是发明出来的。一种语言之所以能够作为一个符号系统确定下来，首先在于它是对世界的一种系统的理解。我们学习一种语言，特别是学习母语，就是在学习使用这种语言的民族世世代代累积下来的基本经验和理解。讲到这里，我们还没有对。能不能有一种私有语言的这一个问题，以及与这个相关的几个重要问题得到结论？我们只是尝试了表明，艾耶尔,尔为私有语言所做的辩护基于对语言本性的根本误解，因此是不成立的。但同时，我还希望本文章的内容能够为思考其他相关问题提供有益的线索。